0: Y bueno, vamos empezando con este proyecto que a mí me daba muchísima curiosidad empezar. Este Quisiera empezar un podcast que, con todos mis pensamientos, con todas las cosas que de repente vivimos en un día a día. Este De repente sabemos, vemos, escuchamos, etcétera, etcétera. Por eso quiero dedicar este podcast exclusivamente a hablar sobre todo. Todo lo que a nosotros nos compete. Eh, empezamos esta vez con un tema exclusivo. De videojuegos, de videojuegos, este, los videojuegos son algo que a mí siempre me ha gustado, siempre he creído que alegran un poquito el día, este, dan muchas cosas que ofrecer, de repente nos ofrecen muchas historias muy interesantes, En esta vez quisiera hablarles sobre la diferencia entre lo que es la, digamos, vida real, este, y un videojuego, es decir, eh, últimamente... He estado jugando mucho God of War, este, la nueva versión del Playstation, un juego excelente, ganó este año el juego... El mejor juego del año en realidad Es excelente, es divertido Es retante eh, Tiene, está cargado de historia Está cargado de emoción Y me hace pensarlo, eh, yo sé que no es Historia real Ni nada por el estilo, a fin de cuentas La mitología nórdica es algo que no sabemos Si sucedió en realidad o no A mí me gusta la idea de pensar de que En algún tiempo era más sencillo encontrarse Este, a algún dios eh, Caminando por la calle El cual te podía dar consejos, el cual te podía decir, eh, que fueras y mm, fueras malo con tu madre, digamos. Este, la verdad es que a mí me apasiona muchísimo eso. Eh, la mitología nórdica es una de las cosas que más me agradan. Eh, siento yo que en este juego da muchísimo que ofrecer. Y la verdad es que siento yo que lo voltearon a ver como uno de los mejores juegos del año. Debido a todo el amor, toda la investigación... Todo lo que hay detrás de... A fin de cuentas, God of War es una saga... Bastante querida en el Playstation. Y bastante creativa con... La forma de contar la mitología de las cosas. Siento yo que en esta ocasión... Fueron un poquito más allá. Un paso más allá. A fin de cuentas le dieron una historia a, a Kratos sobre cómo ser padre, cómo experimentar todo ese horror, toda esa eh, bendición, todo eso que, que a muchos nos llama mucho la atención, muchos otros en estos tiempos ya no quieren. Eh, se me hace bastante interesante cómo los estudios de Santa Mónica decidieron decir ¿sabes qué? Al hombre más violento de la historia de los videojuegos, vamos a dándole un hijo y que él sea muy cariñoso lo quiera mucho y lo cuide al mal no poder. Así que vamos mandándolo a, a, con los no, Nórdicos. Algo interesante con, lo, con la mitología nórdica es que ellos ya están predefinidos desde hace muchísimo tiempo, es decir, tenemos un pequeño trasfondo. Eh, la mitología nórdica se basa directamente en dos escrituras, en dos poemas, la edad mayor y la edad menor. La edad men, men, mayor, perdón, es. Eh, una recopilación de todas las historias De lo que es, es la vida de los dioses es, De cómo conviven con la gente De cómo existen, de cómo Comen, etcétera, etcétera, etcétera La edad menor es, en cambio este, Una recopilación de lo que va a pasar Un poquito a detalle este, En el Ragnarok, algo interesante El Ragnarok en, en la mitología Nórdica es el Cómo se va a destruir todo Cómo va a de, vamos a dejar de existir los seres humanos Y cómo los dioses también van a Cambiar totalmente, van a dar Totalmente la vuelta radical Algo muy interesante es que ellos ya saben Quién se va a morir Quién va a matar a quién Quién va a hacer qué y saben que es un destino totalmente inevitable, Este siento yo que aquí, tomando estas historias que ya son conocidas, este que tal vez aquí en el público mexicano no conocemos como tal, y nuestro primer acercamiento, como me incluyo la verdad, fue este juego de God of War, Este digo, la verdad es que las historias que nos ha contado Marvel no cuentan mucho, porque pues, Loki y Thor de Marvel no son muy parecidos a la realidad, pero bueno. El chiste está en que en la mitología nórdica ya todo el mundo sabe qué va a suceder. Y todo el mundo sabe que es totalmente inevitable. Y es totalmente tonto pensar que ellos lo pueden cambiar. Así que simplemente lo aceptan. Aceptan que Loki va a ser quien destruya todo. Quien empiece el Ragnarok en realidad. Este, ellos saben que sus hijos van a ser la muerte de varios dioses. Este, ellos saben... Que quién va a morir a manos de quién. E incluso saben que es Baldur quien se va a quedar con el trono, digamos, de, de los dioses nórdicos. Eh, y lo aceptan, lo aceptan. Cosa que en el juego también sucede, también lo puedes alcanzar a ver. Eh, de repente dices, este, ya, si ya saben, pues para qué sigue viviendo, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo por el deseo de la madre, este, de... Atreus, este, quien en realidad Te revelan un poco después que es Loki, chan chan chan, por un capricho De la madre, de que dijo, ¿saben qué? Avienten mis cenizas en el punto más alto de, todo, de todos los reinos este, Que curiosamente era Un punto en el que era totalmente inaccesible ¿Pero por qué fue esto? Porque la mamá Quería que con este viaje Se unieran un poquito más Lo que es Kratos y Atreus A fin de cuentas, a los dos los amó Los dos la amaban pero se pelearon mucho por eso, eh, cada quien vivía su dolor de forma diferente y tanto Kratos no sabía cómo era el dolor de Atreus y Atreus no sabía cómo era el dolor de Kratos. Todo este viaje los hizo reconocerlo, los hizo conocerse el uno al otro, les hizo saber cuál era el dolor de cada uno y ver hasta qué punto llegaba el amor que le tenían a Faye. Eh, Faye, la mamá de Atreus, quien en realidad lo quería llamar Loki Bastante interesante el juego, a fin de cuentas al final te revelan de que los Jotun, Jotun quienes viven en Jotunheim eh, Ya saben qué es lo que va a suceder, incluso ya sabían quién era Kratos, o Kratos, como le he estado diciendo en todo este podcast eh, me han de disculpar, la verdad es que sí, estoy un poquito nervioso Es mi primera vez haciendo esto, pero oh, pues esperemos que sea algo divertido Y bueno, siguiendo un poquito esto eh, A mí se me hace muy interesante el, Cómo los estudios toman una historia que ya existe Y cómo lo moldean para cambiarlo un poquito Pero siendo fieles al tema que ya tienen por ejemplo, también he estado investigando un poquito sobre Call of Duty. Call of Duty, una saga de, de juegos eh, principalmente de guerra. Los cuales pues ya con Black Ops y demás se han ido más a la onda futurista. Pero estos juegos empezaron directamente con las historias de la Segunda Guerra Mundial. El, un evento bastante negro en la historia de la humanidad. Peleas, guerras, muertes... Eh, un evento tan grande que incluso ahorita nos está dando que pensar. Nos está dando historias que se han visto en el cine, en los libros, en los videojuegos incluso. Y siento yo que, que aquí un po lo tienen un poquito más difícil los desarrolladores de videojuegos. Porque a fin de cuentas es algo que sí sucedió, es algo que generó muchas muertes. Es algo que incluso alguien por ahí vivo diga, sabe que este juego me ofende muchísimo... Por la memoria de mi abuelo que peleó en la guerra. No sabemos. La verdad es que no, no podemos saber este tipo de cosas hasta que suceden. Eh, algo que me llama la atención es la representación del día D de, de todos los juegos. El día D, como sabemos bien, eh, fue el primer día de que dio comienzo en el, en el desembarco de Normandía. Dio comienzo totalmente a lo que era todas las grandes guerras, etcétera, etcétera. Y es bastante interesante cómo lo pintan en películas, cómo lo pintan en videojuegos. En videojuegos creo yo que es un poquito más complicado porque hay que darle al jugador la sensación de que está... Es capaz de elegir alguna acción que sea diferente y que pueda llegar a dar un evento diferente en el videojuego. Porque a fin de cuentas de eso se trata en los videojuegos actuales. Pero a fin de cuentas hay que contar una historia lineal. Hay que saber qué es lo que va a suceder y como todo mundo sabemos hubo muchísimas muertes, muchísimas dolor, muchísimas balas, guerra, sangre, etcétera, etcétera. Bastante interesante saber cómo los, los desarrolladores de videojuegos eh, llevan esta parte. Cómo dicen hasta este punto voy a hacer esto, hasta qué punto voy a dejar de es escribir sobre esta historia, hasta qué punto me voy a inventar una historia... O oh, me voy a inspirar en la historia que me contó un anciano sentado en una banca. Estoy hablando sobre el, los videojuegos, sobre el, Sobre la historia real. Este que está detrás de todos los videojuegos. Eh, me gustaría hablar, digo, tal vez puedes presentarse de que algún loco juega, algún juego como Far Cry, la, la saga de Far Cry. Y diga, ¿sabes qué? Yo también puedo hacer eso. Yo también puedo oprimir a la gente. Yo también puedo causar miedo. Yo también puedo hacer lo que están haciendo yo en nuestro juego. Y hacerlo en la época actual. este Ponerse a matar gente. Para darle miedo. Para controlar un territorio. Claro que es posible. Si, si existe por ahí. Si alguien lo pensó para bien. Para plasmarlo en un videojuego. Alguien lo puede pensar para mal. Es eh, no quiero decir que espero que suceda ni nada por el estilo. Esperemos que no. La verdad es que no queremos que suceda. Pero puede suceder. Eh, algún loco puede decir... Yo también tengo las habilidades de dar miedo de Bas Montenegro. Eh, a mí también me habla de Jesucristo como al Padre Joseph en Far Cry 5. Situaciones de este estilo. Este, situaciones que... Que tal vez no son ciertas, que tal vez no vemos en el día a día, pero puede que los veamos, puede que, que de repente sí puedan ser reales. Uh, la verdad es que me causa un poquito de miedo pensar que sí haya un ser humano en esta tierra que lo pueda llegar a ser, a ser posible. Que lo ha habido, eh, básicamente volvemos al tema, por eso empezó... Más o menos, la Segunda Guerra Mundial. Pero es interesante, bastante interesante pensar hasta qué punto son los desarrolladores los que piensan en un antagonista, los que piensan en una historia de dolor. Eh, las únicas personas que lo piensan. Digo, a fin de cuentas también muchas personas han escrito, dirigido, etcétera, etcétera, sobre historias de, de, de dolor y tragedias. Pero siento yo que esto es un poquito más palpable Que tal vez una, un holocausto zombie eh, Que tal vez el hecho de que los vampiros nos vayan a dominar este, Siento yo que es más palpable el hecho de que un ser humano Voltee contigo, se vuelva loco y decir Yo te puedo dominar eh, A fin de cuentas, las guerras han sucedido Pueden volver a suceder Y bueno, siento que <ríe> ya me estoy yendo un poquito por mucho dolor y tragedia Así que quisiera que me dieran su opinión. Eh, ¿Cómo me van a escribir? No lo sé todavía. No tengo una página de Facebook, no tengo todavía nada. Pero telepáticamente háganme llegar sus ideas. <ríe> la recibiré para el siguiente podcast. Si me conocen en vivo, pues bien, bien me pueden decir. ¿Sabes qué? Quiero que hable sobre este tema. Este tema, la verdad, es que me pareció que era muy vago. Este... Y quiero que la desarrolles un poquito más. Uh, vuelvo a decirles, esto se llama ¿De qué rayos estás hablando? Esperemos que te haya gustado esta prueba. Saludos.